0: Sitt ned, Vidar. Det var bare du som uh, sto igjen nå. <laughs> jeg lover å være frimodig. Her, jo helt Her ble jeg bokset inne. Og jeg ikke å bli satt i bås. Skal vi gjøre med det, Stefan? Sånn. Da har jeg ryddet med vei. Du må rydde deg vei i livet. Godt nytter. Fint å se dere. Full tall i. Det vil si... Uh, 50. Det er sånn det er, og jeg gleder meg til vi er over det her. Vi kan fylle opp her nede, og der oppe, og der ute, og der inne, og overalt. Skanger, toalettene, og har du fått spist godt i jula? Det har jeg. Det ser du. Jeg prøver å leve et målrettet liv, og da må jeg spise målretter. Det er rent fornuftet. Du skjønner at jeg må ha noe å gå på, Det trengselen kommer. Kan vi se hvem som ler sist? Når man ikke har penger å kjøpe for, vet du, så har en noe å på. Det er viktig, vet du. Nå vet ikke vi ska være med i trengselen eller om vi skal rykkes opp før, men for å være på den sikre siden. Vidar, vi har ikke pratet sammen, men du snakker om å lete og finne. Og mitt første skriftsted her idag dag, det handler om å lete og finne. Jeg liker den hellige ånden, altså. Jeg har sanns for den hellige ånden. Han får det til. Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Og den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på skal det. Dere har gått på søndagsskolen. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? eller å ham en orm når han ber om fisk. Selv når dere som er onde, takk for den, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Hvor mye mer? Det er et spørsmål. Lurer du på det? vill du ha svaret på det? Hvor mye? Jeg har bare et svar. Mye. <laughs> Mye. Ja, uten sammenligning egentlig. Selv om Bibelen de, den sammenligner her. Jesus sammenligner. Men han, tar, han er full av nåde, vet du. Han tar det ned på et nivå, så vi enkle mennesker kan forstå. Men, men det er uten sammenligning. Det jeg kan gi mine barn, om jeg gjør mitt ytterste i dette livet, så er det ingenting mot hans kjærlighet, mot hans nåde og hva han kan gi. Lett og du skal finne. Ja, ofte så har jeg jo faktisk lett i dette livet, uten å finne. Oi, tenker du, hva snakker du om da? Nei, da snakker jeg om lommebøker, jeg snakker om tøy, jeg snakker om diverse ting som jeg legger vekk, og som jeg ikke finner. Nøkler, ikke minst. Bilen i parkeringshuset, det er en klassiker. Det har aldri gått så langt at jeg må ta bussen hjem, altså men det går litt tid. Til slutt så jeg, så finner jeg i hvert fall ut hvilken etasje jeg har parkert i. Det er nøkkel. Finn etasjen først. I ungdomsårene så jeg mine venner. De kom jævnlig til meg med bæreposer. Full av tøy. Gjerne en og to. Det var tøy jeg hadde forlagt både her og der og i menigheten og hjemmene. De var gode venner da. Du vet, det utfordrende var at jeg lette jo aldri det tøye. Hvorfor gjorde jeg ikke det? har du jo null oversikt. Hva er eide? Typisk meg, vet du. Jeg hadde glemt deg. Jeg hadde ikke oversikt over hva er eide. Guds ord i kveld ønsker jeg skal åpne dine øyne så du begynner å lete, du begynner å søke selv etter det du i dag, her i dag får jeg si, ikke en gang, kanskje, Savner. Det er jo litt radikalt. Kanskje skulle du begynne å lengte enda in i hans verden, i den åndelige virkeligheten, in i hans gaver, in i hans overflod. Kanskje du skulle begynne å lengte, selv om du per i dag ikke engang lengter etter diverse ting. For det er troen kommer av forkjølelsen. Og når vi løfter fram Guds ord, så skaper det noe. Det gir deg oppenbaring, det gir den en ny drive, det gir den en ny lyst til å trenge inn i områder som kanskje egentlig har vært litt sånn blanke for deg. Verden prøver å love oss så veldig mye om sånn og sånn, om bare, så love, prøver verden å love. Det slår jo feil. Tenk, her kommer letinga. Den kommer med en finnergaranti. Er det noen som heter det, Sigbjørn? En finner garanti. Hvem andre kan gi en finner garanti? Da må du til der hvor du er ofte. Sørlandsparken, Dyreparken. Dyreparken, jeg kan du gå i gullgrave landsbyen. Der er det gullgaranti. Der finner alle gull. Men hør, leif og skuffe deg. Det er ikke gull. Det er bare noe tull. Det er bare plast. Det jeg svare deg for den fornedrelsen når du går, går og skal veksle inn gullet du har fått i gullgravelandsbyen i, i, i dyreparken? Det hadde vært fløyt. Verden vi lure deg. Tror at de har guld å gi, men det er ikke gull. Vi vet hvor gullet finnes. Halleluja, det var bare innledning det du skjønner det. Hva venter du på? Jeg sa alle man på dekks i støystein. Du var ikke her, men din kone var her. Alle man på dekkset. Alle mann til pumpene, sa Frode da. Men i dag sier alle mann fram med spadene. Alle mann fram med spadene. Hvordan kan Gud love? Hvordan kan han love med å finne, hvis det er bare søker? Det er veldig radikalt gjort. Fordi at det du allerede leter etter, det du leter etter er allerede utøst. Det er tilgjengelig å høre. Det du kan føle som fjernt unna, det er nært. Og det sa du också. Se, jeg står fra døren og banker. Det er ganske nærme det. Det legger hovedvis. Vidar kommer på døra mi og legger nesa inn til, til døra, og jeg står på andre siden. Så er vi veldig nærme. Det er bare så mye som skiller. Det var et dårlig bilde. Ta, det. Men når man står på hver sin side av en dør, så er du veldig nærme. Men vet du hva? Den lille avstanden der, bara den døra, den skiller alt eller ingenting. Himmel eller helvete. Tänk på det. Den lille avstanden. Tänk at han er så nærme hver og en av oss, at han står like foran oss, for alle mennesker, rett foran hjertedøra og banker. Han er så nærme. Allikevel så kan det skille alt eller ingenting. Men så fort ditt hjerte begynner å lengte, søke, lete, wow, så åpnes den døra på Vigab, og livets elv fosser in! Kan du se det for deg? Jeg forkynner seg du skal se det. Den fosser in! Det er som å en demning. Apostelens gjerninger 17, 25. Det er jo han som gir liv og onde, Ja, allt til alle. Han er jo ikke langt borte fra en eneste, en av oss. Godt å vite det. Han er alltid nær. Så da kan vi jo slå det fast. Det står ikke på Gud om han oppleves fjerm. For Bibelen sier han er nær. Da er det viktig å tenke, ja, men da er det noe jeg må gjøre. Da er det meg som må, må gjøre noe med mitt, mine tanker eller mitt hjerte. Da må jeg komme til han. For han har allerede kommet til meg. Og han forlater ikke. Det jeg forlater dig ikke og slipper deg ikke. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Dette må vi få planta inn. Hvorfor känner vi da av og til, alle mennesker, at det stopper liksom litt opp? Har du kjent det? Det er som det liksom ikke kommer noe mer av og til. Har du kjent det sånn? Livet går i bølgedaler, av og til er det bare flommet over, og av og til det litt ørken. Hvis han er en konstant giver, hvorfor kjenner vi det sånn? La oss fast. Den krana, den livets elv, den var demmet opp. Kan du se for det? Det var demmet opp der. Guds herlighet var demmet opp. Kommer Jesus dør på korset, og så har han med seg dynamitt, og så sprenger han den demningen der, og så fosser vannet ned over alle som vil, alle som vil stille seg under regnet. Han har allerede gjort det. Han kommer ikke til å gi mer enn det han allerede har gitt. Og det her er så vanskelig å gripe. Og vi klarer det liksom ikke. Han har utdøst alt, Alt skjedde i et smell, holdt på å si. I et nu på korset, ved oppstandelsen, så var alt ferdig. Han har velsignet oss med all åndelsvelsignelse i himmelen. Jeg holdt på å si, fra Guds side, så er det ikke sånn at det kommer mer, egentlig. For allt er utøst. Og da må man jo tenke litt. Når jeg føler at det mangler noe, eller? Ja vel, da må det være noe med min evne til å ta imot. Kan det være noe annet i dag? Nei. Jeg fikk nei. Var det var litt greit. Og han sa til dem, Markus 4, 24, Pass på vad dere hører. For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Og enda mer skal gis dere. For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv selv det han har. Og her går det i kryss for mange. Hva ble sagt nå? Det var noen kryptiske ord. Den som har, skal få. Andre kongebok 4. Enken, dere kjenner historien. Se Reptas krokke. Enken og Elisha. Og alle disse karene. Hun hadde kanskje bare et kar eller to kar i huset. Og så begynner hun å fylle opp, og du kjenner historien. Og hun fyller opp og så fort du setter karet under, så stiger det, og det stiger til det kommer til toppen. Og der stopper det. Og der kunne det ha stoppet. Men hun skjønte noe, eller hun en struk som noe, om å finne flere kar Springer rundt til naboer og finner allt du kan av karet, jo større, jo bedre. Og setter under. Og hver gang du setter under, så fortsetter du å renne. Det er det samme prinsippet som går igjen i gamle testamentet og det nye testamentet. Det er det samme prinsippet som handler om å ta imot. Når du tror du har tatt imot mye, så er det et hav mer å ta imot. Når du synes du har gitt mye, så er det hav mer å gi. Det er det samme prinsippet som fungerer for å ta imot som å gi bort. Gi og du skal bli gitt. Det er det gudomlige vekstprinsippet. Hadde, ja, du har lurt på hvorfor det bordet står her. Har du ikke det? Har du ikke det? Ja, 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 ja. Nå ser det ut som jeg skal holde en tryllekunst. Det skal jeg ikke. Og det er heller ikke et alter, Sigbjørn. Kunne det se sånn ut? Det var notatene mine, faktisk. Det er riske business, vann og notater. Men det skal vel gå bra, vi har tro til Gud. Sånn er det faktisk. Vi kan faktisk bruke det prinsippet fra denne enka. Det er noe med denne kanna til Gud, den er så enorm. og ikke denne enorm. Den burde vært grønn, og ikke svart. Men la oss ta utgangspunkt i at var koblet direkte til en, en slange. Da. Den kunne ikke gå tom. Sånn er det hos Gud, han kan ikke gå tom. Den er ganske full da. Og, og de bibelske prinsippene er så enkle og likevel så vanskelige. Det er så lett å komme fram fremfor Gud. Og kommer du med en, med en, kaffe, en liten kaffekopp, skal du ha et hjelp nå? Det må være dørgene stille. Så kan jeg love det. Den, oi, kjelve er Nei, i all verden. Jeg må bare si sånn. Hvis du kommer med en kaffekopp, så fyller Gud den til randen. Jeg vet det står noe om å være kildevel som flyter over. Se borti fra det akkurat nå. Vær i det bildet fra Serepta. Når den kommer til toppen, Gud fyller helt opp. Det er ikke sånn at du kommer på en måte og begjærer, og du kommer med den, koppen din, så stopper han halveis. Da går han mot alle sine prinsipper og alle sine løfter, han fyller opp den koppen. Men den var ikke veldig stor. Men det er litt opp til det, faktisk. Det er faktiskt litt opp til det. Det handler om vekstprinsippene. Gud gir hva ditt hjerte behager og lengter etter. Vil du ha mye av Gud, så kan ikke han fornekte seg selv. Han kommer aldri til å gjøre det. Den, den der strømmen fra himlen er åpen døgnet rundt. Altid. Så det, du kan bare ta et større beger. Er ikke herlig? Da skal vi gjøre med alt det vann etterpå videre. Vi kan ha dop. Nei, det blir barndop. Det blir feil for oss. Vi tror på full neddykkelse her. Ja, vi tror jo på full neddykkelse, gjør vi ikke det? Ok, det er greit, Sigbjørn. Det er faktisk så enkelt. Og så er det noe med det. Av og til når vi står med den lille koppen, og den har blitt fylt opp, egentlig til randen, for det gjør Gud. Og så kommer det ikke mer. Du må drikke mer vann på det. Så kommer det ikke mer, så er det så lett for oss mennesker å tenke at ja, der var det stopp. Er den tom? Langt derifra har Gud skrudd i en kraner. Langt derifra. Men det var det du satte foran ham. En kaffekopp. Og i sin åde så fyller han den kaffekoppen. Så enkelt er det. Det er jo du banalt. Jeg skulle tro det var barnemøte. Men vi bare gjør det sånn. Setter du kaffekoppen foran ham, så fyller han koppen og sier han, «Vær så god!» så lurer vi på, «Hvorfor kommer det ikke mer?» «Ja, men så fyll, fyll og finn fram kar da. Bered plass for han. Det er så enkelt. Rydd rum for han. Lengt etter han. Søk han. Og da kan du komme med. Det er jo himmelen moro, da vet du, når du skjønner at det er ingen begränsning. Det er bare å fylle på, fylle på. Nå må ikke jeg overdrive den her, for denne har sin begränsning, Men du skjønner bildet. Hvilken vill du velge, Roald? Vil du ha den? Ja, så tar du den da. Så fyller vi den opp. Den kan jeg fylle opp. Nå må jeg stoppe liksom sånn. Sikkert så du tro det går tungt hos Gud, for det gjør det ikke. Alle menneskelige sånne bilder, de svikter på et eller annet tidspunkt. Det har alle som er predikant opplevd. Hør, disse ordene står i forbindelse med berättningen om såmannen, om så såkordene som lander i forskjellig jord. Det er forbindelsen, det er konteksten. Noen lander på steingrun, blant tistler eller ugress, kall det hva du vil, dårlig jord, og noen lander i god jord. Noen tar gledelig mot ordet, så kommer livets bekymring, rikdommens bedrag. Så kan det være at du tenker, jeg er, virkelig, jeg er ikke så veldig bekymret, jeg er ikke så opptatt av rikdom, men det kommer et punkt til, som rammer det også og lysten til andre ting. Det tok vi alle sammen. Den kjenner vi alle på. Alt som drar i oss. Alt vi drømmer om. Det kan være egne motiv og egne drømmer. Det kan være hva som helst. Allt kan bli en avgud for oss. Allt som stjeler vår tid og vår oppmerksomhet kan bli en avgud. Så alle kommer vi in i dette bibelverset. Man er godt ikke jeg har brukt opp alt vannet. Og vi har denne. Jeg fant ut, jeg har pregt så veldig mye seriøst og stått der dønn fast, så nå må jeg bevege med litt i hvert fall. Den ble våt. Det ble han faktisk. Men den holder ikke på vannet. Og det fikk meg til å på, jeg så det så levende for meg. Kanskje et søt bilde. Men det er herlig på en måte å komme på Guds tjeneste og kjenne Guds nærvære, kjenne Gud, dusje oss, det er en god følelse. Det er jo nydelig. Alle elsker vi det. Det skal vi få lov til. Men det er ikke det samme som å være grunnfester. I Guds ord. Bekymringer, eh, rikdommens bedrag og lysten til alt mulig annet, det er som disse små hullene her. Det drenerer oss. Tar fokus bort fra oss. Tar kraften bort fra oss. Og du finner det her i så mange forskjellige versioner i Guds ord. Om å bygge på fjell, om å eh, være men det ble for drøyt, følt jeg. Vi hadde stadig hjemmepartier hjemme hos oss i min ungdom. Huset var fullt hver eneste helg. Bad taste party, popcorn party. Vi poppet altså flere kilo med popcorn. Det blev mye det, altså. Og vi fylte alt som var av boller og store kar. Og til slutt så brukte vi vaskebaljer og badebaljer. Det skulle liksom være i overmål. Jeg klarte jo aldri å spise det opp. Det var mye humor i det. Det blir mer enn nok til alle. Det blir masse til overs. Og vi står sugde like lenge som vi har holdt partiet. Overskuddet, det brukte vi til å fylle eks hospottene på biler. Det synes vi var gøy. Det er veldig gøy når du starter opp da. Hvis han starter i det hele tatt. Men høre, har god nytte det. Du kan fylle et olympia basseng om du vil. Det finnes ingen begrensning. Er det ikke fantastisk rått? Jeg vil ikke bare finne frem, paraplyen, men finne fram karene. Sorge for at du har plass. Du har gitt deg rum rom. Og så er det gratis. Wow. Det er gratis. Av nå det er dere frelst. Er gratis. Det er veldig irriterende å betale for noe som er inkludert. Har dere gjort det noen gang? Betalt for noe, ikke fått med deg som er inkludert. Det gjorde henne. Jeg, jeg var i militære. Indre Troms. Setemåen. Det er kjedelig å sitte på kanserna. Så jeg reist. Tok bussen inn til eh, langt. Galskap. Jeg tok bussen inn til Tromsø. Timesvis. Men det gjorde jeg nå. Og der hadde de en båt hvor det kostet bare 100 kroner for soldater over natten. Bitteliten du Godt nok for Willemsen. Og der var jeg flere helger. Og noen morgenen jeg sov jo lenge da. Jeg elsker å sove lenge. Og noen morgenen kom så var det ute i sentrum og finne seg noe å spise. Sen var det ofte 7:11. Det var det eneste som var åpent. Dyr kaffe, bolle, yoghurt, et eller annet. Til én dag. Jeg sto opp litt tidligere. Så var det jo med frokost. Kaffe og drikke og alt som var. Helgette helga det har på sånn. Og alle sovet meg gjennom all den maten som jeg i tillegg hadde betalt for. Og er fullt med snytt. Kunne jeg gå og klage til ledelsen. På nattbordet mitt så lå alt sammen, skrevet i en pern. Det er så lett for mennesker å gå og klage til Gud. Når livet ikke går som de vil, og det er vanskeligheter, så klager vi vår nød til Gud. Men hør, det ligger på nattbordet ditt. Menyen. Alt som er tilgjengelig. Jeg sier ikke at livet er lett. Men det er i hvert fall, jeg har bare lært meg til det. Hvis det svikter, så er det hos han. Det er alltid hos meg. Jeg synes det er en god posisjon å ha. Jeg synes vi lever i tider hvor mye av vestens eh, teologi blir veldig sånn humanistisk. Hvor jeg hører folk si at er du sint, så bare vær sint på Gud. Skjellene ut har jeg hørt predikanter si. Og, hørt noen sagt at hadde, hadde vi vært virkelig langt det, da de vi bannet til Gud. Og, det tåler Gud, og det er greit. Har dere hørt det? Jeg har hørt det. Du har hørt det. Det er en humanistisk teologi. Jeg kan forstå det fra et menneskeperspektiv. Rent psykologisk så kan det oppleves sånn for oss. Men det endrer aldri det faktum med hvem Gud er, at han er trofast, at kilden står på full styrke, og når vi ikke evner å ta imot, så er det ikke han som svikter. Synes det er fanatisme? Nei, jeg tror det er bibelsk. I denne livet selv så flyter det med ånd og liv, men också gaver tjenester og nådegaver. Jeg sa forrige gang at vi skulle begynne å bevege oss inn på nådegaver, og dette er et forsøk på å komme dit. Det går sent med de, lang, med de lange innledningene. Men vi har god tid, og vi har flere møter. Jeg vil hente varm opp hjertet ditt, så du liksom begynner å rette blikken og si ja vel. Nytt år, nye muligheter. Skal vi begynne å bevege oss sammen inn i en verden og hente ut Alt vi kan hente ut fra den himmelske verden. Når vi først skal holde på med det her, en skyld jeg sier det, når vi først skal holde på med det her, og bruke så mye tid, og så mye krefter, og så mye resurser skal vi ikke like godt hente ut det vi kan. Det er ikke så bedre å sitte hjemme. Jeg var veldig enig i dag, altså. Det er voldsomt. Hvor lenge har jeg holdt på videre? Jo, svar. 20 minutter. Hvor lenge på. Ja, du har du Har du platt ti til ti minutter til? Bare så jeg kommer i gang med litt nådegaver. Det blir bare en start. Ordet nådegave brukes på forskjellige måter i Bibelen. Vi har veldig lett på å tenke at det, det er bare de ni som vi skal komme til. Men, men Bibelen er litt diffus. Flere steder så bruker han det ordet der om, om alle slags tjenester som enhver kristen har. Bare så du er det. Romerne 12, 16. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, en tjeneste regnes som en nådegave, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, nådegave, virker det som, skal undervise. Og den som trøster, skal virkelig trøste. Vi er ikke vant til å tenke om det som nådegave. Men i en, i en litt sånn rund, forståelse av nådegaver, så tas alt med her i disse versene. Den som gir, skal gjøre det uten bak tanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med ivor. Den som har barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Her nevnes jo giv og tjeneste, diakonale tjenester, profeti, undervisning, led og gaver. Så overordnet sett så kan vi si at all min utrustning, all din utrustning, Allt du har fått av Herren, har du fått av nåde. O sånn kan du kalle det allt Alt sammen. Men det finnes likevel spesifikke gaver som vi gjerne kaller åndens gaver. Eller vad kaller du det? Annet ikke, tenker du. Men vi kan kalle det åndens gaver. Det er overnaturlige manifestasjoner av Guds ånd. Og da kommer vi in på den klassiske tenkningen. De ni. Første korinteren er. Det er forskjellige nådgaver, men ånden er den samme. Forskjellige tjenester, men herrene er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gi ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en ånd, og samme ånd blir det gitt en å talevisdom, en annen formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådgavene til å helbrede, en til kraft å gjøre under. En for gave til å tale profetisk. En annen bedømmer ånder. Her ramses det En for ulike slag av tungetale. Og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Det er viktig. Telles for disse gavene at de oppenbarer seg. Alle disse gavene oppenbarer sig i gitte gittesituasjoner. Du kan ju gå och tänka jag har den nådgåvan jag har fått den den är min den disponera men det blir fått lite fel att tänka det du har fått din nådgåve men disse gavene alle utenom den personlige tungetalen de rår duke over på samme måte som du gjør med tjenestegavene som handler om forkynnelse herde lärare pastor apostel det är tjenestegaver jag kan ju profetera jag kan ju preka nästan när jag vill det er derfor det står i et program. Tale Geir Wilhelmsen. Det kan du planlegge. Men nådegavene. Hvor ofte har du som møteleder satt opp punktene dine? 1. Velkommen. 2. Tunger tydning. 2x. 3. Profetisk hilsen. 4. 5. Helbredet. Ingen har gjort det. For det kan vi ikke. Det er ånden som virker der og da som ånden vil. Så på en måte så eier vi jo den gaven vi har fått. Men den fungerer litt annerledes enn tjenestegavene. Det er når ånden vil, når han ser det passer, inn i gittige situasjoner, så slår gaven til. den er tjenestegavene, det handler i stor grad bare om, ikke bare, men det handler om forkynnelse. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste. Så er det sånn at en del nådegaver er ofte knyttet opp til forskjellige tjenestegaver. Har du tenkt på det? En apostel opplever, kanskje mer enn andre, opplever ofte troskaven og kraft til å gjøre mektige gjerninger. For det er viktig. Det er en viktig gave som supplerer aposteltjenesten, de som reiser ut, de som planter nye, de som går i, i, i ukjente strøk. Der trengs det mye kraft og mye mot. Da er det jo så dumt av Gud da å gi gaver som passer til tjenester. Med stor tålmodighet har jeg gjort en apostelstegn, står det, blant dere. Tegn, under og mektige gjerninger. Det var tegnet på en apostel. På misjonsturet har jeg opplevd, nå sier at jeg er apostel, med jeg har noe det. På misjonsturet har jeg opplevd mord, trusler, høy risiko, og samtidig en overnaturlig Guds fred, du kjenner til det, som kan komme over det som er så, Klingplong, altså, for skallen. All sunn fornuft sier, løp for livet, eller kom deg unna, gå og gjem deg. Av og til er det rätt. Men når du opplever sånne situationer og det kommer over deg en sånn tro, og et sånt mot, så vet du, her er det noe Gud gjør. For jeg har ingenting av dette i meg selv. Så tøff er jeg bare ikke. Så kan jeg likevel komme hjem. Så får du høre om en eller annen familie som har funnet en kul, eller, eller hva som helst. Og så umiddelbart så tenker man, å nei, kreft. Alle har følt på den følelsen. Å nei, ikke det rart? Du kan gå fra det ene, spektakulære, og hjemme i det mest hverdagslige, og likevel ta dig og være så utrolig svak og menneskelig. Det er en gave veldig ofte når du kommer ut. Når du går ut med evangeliet, så kommer Herren på med overnaturlig kraft, som går langt utover mye du ellers ville hørt i ditt derlagsliv. Hvordan skal du finne ut om du har en sånn gave? Ja, teste ut. <laughs> Stefan, du var med ut en gang. Var det ikke litt sånn... Det skjedde kanskje ikke noe spesielt, men... Du ble lang i maska, husker du det? For det hadde vært flere som hadde, det hadde vært... Litt problemer med en del andre kampanjer. Selv om oss bomber og sånn, de snakker om Pakistan. Så sier Stefan, eh, du, sa, du sa det på engelsk da. Eh, «Do they wanna...» Nei, du snakker ikke så dårlig, sorry. Det er indrene som snakker sånn. Eh, «Do they wanna bomb us two?» sa han. «Oh, yes, yes, yes! Glory, hallelujah!» sa, indre, sa pakistaneren. «Glory to God!» sa han. Ja, de var klare for å bombe alle. <laughs> «But we trust in God!» sa han. Ja, Og så sier Stefan, hadde dere hatt noen selvbombere før i noen kampanjer? No, 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 and that's a miracle. Hallelujah, praise God, sier Og du ble litt lang i maska. Ja, det gjorde kanskje jeg. Men hvis du har et kald til noe, så er det helt merkelig, hvordan Gud ikke svikter. Og midt i sånne situasjoner kan gi deg overnaturlig fred. Da skal ikke alle dit, men du skal noe ant. Og når du sitter hjemme så tenker du jeg tør ikke, jeg tør ikke, jeg tør ikke, det koster for mye. Men jeg tror jeg kan si at hvis du setter den ene foten foran den andre og du plutselig står i situasjonen så kan mirakler oppenbare sig. I form av at plutselig så kommer det ord som du ikke visste du kom til å si som forløser en situasjon. Eller det skjer noe hvor du egentlig bare deslår det og Herren tok seg av resten. Det er et spennende liv, dere. Sånn går det som enighet. Det er noe har holdt på lenge. Ja, vi skal ta resten etter hvert. Tåler du det? Propheten er ofte i berøring av oppenbaringsgaver, kunnskapsord og visdomsord. Veldig naturlig. Han har ofte en sammensetning av de gavene. Evangelisten er ofte i berøring med tegn, under og helbredelse. Han skal bryte igjennom. Kom, lovstangene. Skal vi bruke tiden godt? Skal jeg snakke til dere på plass? Fikk du noe ut av det her? Ja. Vi skal gjøre det litt mer strukturet neste gang. Det er lett å love tak, tak, tak og neste gang tror jeg hvis ikke her kommer noe helt annet så går vi gjennom hver enkelt gave det er veldig spennende visdomsord, kunnskapsord tro, helbredelse kraftundergjerninger, profetisk gave prøve ånder, forskjellige slags tunger, tydning av tunger og så får jeg prøve å la være å så lang innledning for da kommer vi kanskje frem gledt videre selv ikke for meg. Kortet ned. Skal vi reises opp nå, for nå har dere suttet så lenge. Og så går vi inn i bønn og tilbedelse. Det er vanskelig å kjøre veldig mye intens forbønn. Men la det nå være en sånn stund da, hvor du tenker, nytt år, nye muligheter, og skal jeg først være med, skal jeg først tro på han, så la meg gjøre det ordentlig over da. La meg gå all in. La meg få tak i denne, denne lengselen etter mer av han, lengselen etter vekkelse, lengselen etter gjennombrud. Du kan ikke produsere det selv. Du kan egentlig bare, holdt meg på å si, sette fram karet. Så kommer den himmelske vann, det levende vann. Og med det vannet så kommer det mot. Med det vannet kommer det tro. Med det vannet kommer det kraft og styrke. Det følger med. Helt gratis. Du må bare bestemme det. Jeg setter mitt kar under, og jeg tar det største har. Skal du se hva som kan skje? All verdens kanskje.